0: Para mí esa es una de las, de las cosas clave de los negocios que realmente van a sorprender y van a, a salir adelante eh, después de este momento, los que de verdad se tomen en serio preguntas como las que hay en, en este mazo, ¿no? Leonardo 1452 Near Future Thinking
1: Hola Trend Hunters, soy Gaby Arriaga, fundadora de Leonardo 1452 Estamos grabando este episodio el 23 de abril del 2020 por lo que la mayoría de la población sigue en cuarentena. Me imagino que muchos de ustedes están en casa. Espero que con mucha salud. Muchas gracias por escuchar este episodio. Les cuento de qué va a tratar. Hace unas semanas, Leonardo1452 y la compañía Triggers desarrollamos una herramienta llamada Resilience Deck o el mazo de resiliencia. Es una herramienta que les va a ayudar a ustedes a pensar nuevas formas para adaptar su negocio o su marca a un escenario posterior a la crisis. Cuando teníamos los primeros días de la pandemia, creíamos que íbamos a regresar a lo habitual, a la misma realidad que teníamos en 2019. Pero al pasar de los días nos dimos cuenta que vamos a regresar a un nuevo mundo con nuevas reglas, nuevas formas de actuar, después de estar encerrados, reflexionando y después de que la economía necesita otra forma de eh, que operen los negocios, igual el consumo. Así que Alejandro Masferrer, fundador de Triggers, y yo nos reunimos en los primeritos días de la cuarentena, y decidimos crear esto. En, en la entrevista, justamente, vamos a contarles toda esta historia, cómo se creó, a quién se le ocurrió, todo este detrás de cámaras de esta herramienta. Eh, la verdad, estamos muy contentos con el resultado, porque este mazo de resiliencia se ha descargado ya más de mil veces. En muy pocos días alcanzamos picos altos, y pues ya hemos recibido noticias de gente que lo ha utilizado con sus equipos de forma virtual y han llegado a grandes soluciones para sus negocios que les dan mucha tranquilidad y mucha guía de qué es lo que tienen que hacer a partir de ahora. El mazo de resiliencia reúne el expertise de las dos compañías. Leonardo1452 aportó con las tendencias globales en el marco de 2019 e inspiró a Triggers, para que pudiera desarrollar un nuevo set de cartas dentro de los muchos que ellos ya tienen, con foco en esta crisis, para que tú y tu equipo encuentren soluciones. Yo los invito a que descarguen la herramienta si no lo han hecho, la apliquen, y bueno, siempre vamos a estar, ya saben, en nuestras redes dispuestos a resolver cualquier duda que tengan. Es nuestra manera de contribuir a nuestros amigos, clientes, Socios que sabemos que están pasando por días difíciles, de preguntas, a veces sin respuesta de qué voy a hacer después, qué voy a hacer con mi negocio. Hace unas horas estuvimos hablando con Patti Alvarado. Ella es parte de nuestra red de Trend Hunters de Leonardo 1452. Ella es venezolana, ha vivido ya un tiempo en México y después se fue a vivir a Estocolmo, donde está ahora. Ella tiene una maestría en administración de empresas, es súper proactiva, súper alegre, apasionada del marketing corporativo, eh, creación de marca, identidad, relaciones públicas, en fin, es una entusiasta de, de la innovación y aceptó participar aquí en, en este podcast y vamos a charlar, ella, Alejandro Masferrer, fundador de Triggers y yo. Vamos a dejar que corra esta entrevista.
2: Yo quería saber un poquito como que la historia de cómo sale este tema de las tendencias, porque a mí me parece súper curioso, o sea, como que tú, tú fuiste muy visionaria, igual que Alejandro. A mí me parece que ahí coinciden los dos en ese tema de la visión. Entonces, yo, yo, me, a mí realmente me interesó mucho entender, o sea, de dónde viene este, 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 este origen y, y ver si hay una relación, o sea, eh, con la, el tema de la resiliencia también, ¿no? Eh.
1: Desde la universidad, todo siempre he tenido mucha inquietud por entender como la, la, las estrategias de las marcas. Yo estudié marketing, de, después hice un, un MBA, como siempre fui como muy orientada hacia los negocios y, y trabajé muchos años en agencias de publicidad, ¿no? En agencias grandes, multinacionales y estuve en el área de planeación estratégica. Llegó un momento en que me, me saturé un poco de estar en, en agencia, dije, no más. Entonces, eh, hace ya van a ser 11 años, este año cumplió 11 años, que decidí salirme de, de la última agencia que trabajé. Y, pues, de, y la verdad tampoco tenía mucha idea de a lo que me iba a dedicar. O sea, sabía que iba a tener una empresa... Eh, que se iba a dedicar a la innovación, eh, entonces eh, empecé eh, un negocio, tenía unos ahorros, pero sin mucha idea de que, que, cómo iba a funcionar, entonces eh, pues como venía un poco con esa escuela de planeación estratégica de hacer el entendimiento de las marcas y de, de conocer tendencias de consumo, porque ya, ya hacía eso yo hace 11 años, mmm, dije voy, voy a especializarme en ello pues me, la verdad me ha tocado picar piedra en México y, y Latinoamérica, porque no, no, no se conoce muy bien este, este mundo. Eh, y, y, y pues como había muchas presentaciones de credenciales que me, me miraba con mucha incredulidad de, bueno, ¿y tú dónde estudiaste? ¿Qué, qué? Porque además me tuve que capacitar Fuera de México, ¿no? O sea, y pues, lo bueno, además, pues la bendición de tener internet y poder tener acceso a millones de documentos. Y ahí me fui enterando y leyendo también de futuros, ¿no? Que eso fue también ya después, ya como en la segunda parte de Leonardo, donde me fui especializando más. Ahora ya veo un mercado más maduro, más, eh, que conoce más, eh, conozco conozco más, más colegas, que hablamos el mismo lenguaje, ma, un poco más clientes que empiezan también ya a reconocer qué tipo de negocio somos y no nos confunden con investigación de mercados o con, con agencias digitales incluso, ¿no?
0: Es curioso, Gabriel porque de verdad <risa> veo muchísimo paralelismo, quiero decir que me pasó un poco igual. Yo también estaba en, en publicidad, bueno, empecé en diseño más bien, pero también había esa insatisfacción y ahora parecía, bueno, decías tú, eh, eh, Pati, que, que parecía que lo teníamos visionarios, ¿no? Que lo teníamos muy claro. Pero yo me siento igual que tú, que cuando empecé Triggers o cuando me salí de publicidad no tenía ni idea realmente qué estaba haciendo. Yo sabía que había que hacer algo diferente, pero, pero no tenía mucha idea. Digo, bueno, me voy a tirar a la piscina a ver qué pasa, ¿no? Y decidí seguir esos impulsos y me llevaron a donde estoy ahora mismo, siguiendo ciegamente lo, lo que creía, lo que se sentía bien. Pero, pero sí, me, veo mucho paralelismo, la verdad, en, en las dos historias.
2: Pero bueno, lo siento, lo siento a los dos privilegiados, porque tienen una raíz que es la publicidad y gracias a la escuela de la publicidad esto les llevó o le dio las energías, las ganas de, de romper estos paradigmas, ¿no?
0: Sí, para mí yo diría que incluso mi mentalidad, sí es verdad que yo aprendí muchas cosas de publicidad porque quizás ese pensamiento un poquito más estratégico eh, lo aprendí de ahí pero yo creo que, que yo soy más, eh, aprendí mucho más del diseño, ¿no? que es como empecé, como el diseño gráfico, y una cosa que me suelen decir es que Triggers o, o mi visión es muy, eh, digamos, divulgativa, que es muy inclusiva y es muy también tiene ese punto de, de lo que creamos, que sea bonito, objeto de deseo, etcétera Y yo para mí creo que todo eso viene de la cultura que aprendí en diseño, de cómo saber que algo pues comunique, transmita y sea apreciado, aparte de que tenga buen contenido, ¿no?
2: Sí. Ahora, pero nadar bajo, contra la corriente es difícil, ¿no? Porque en su caso ustedes casi estaban nadando solo aparentemente, ¿no? O sea, ustedes estaban dándole, ustedes van adelante de los demás, ¿no? O sea, y mi pregunta es, ¿qué hace? O sea, primero, tengo dos. Una, ¿qué dijeron? O sea, primero, ¿qué les dio a ustedes como que el clic es, es hacia aquí debemos irnos? Y la segunda es, ¿qué se dicen ustedes internamente para seguir adelante, ¿no? O sea... Una
0: pregunta, una pregunta de estas que tienes que pensarla bien, ¿eh? Sí, sí, sí.
1: No, no, no puedo pensar ahora en un, en un lema, eh, porque la verdad me, me encantan las citas y tengo muchas ahí de referencia, pero... Y no podría decir una en particular, pero, pero, eh, o sea, sí si es, cada vez se siente menos nadando contra corriente, justo porque nos vamos encontrando personas como Alejandro. Y eh, cada vez es un poco más fácil. Tienes una idea, la hablas con tu equipo, le das forma y la ejecutas rápido, ¿no? No tienes que pedir millones de autorizaciones y tal. Entonces, sí. y, y, y me parece que mi cabeza es, funciona así, soy muy inquieta, y, y, y quiero las cosas y, y no me gusta cuando no podemos y me gusta encontrar soluciones. Entonces, eh, no sé, no, no sé si... Es, también reconozco que a veces me canso y digo, hoy sí necesito parar, parar, eh, o necesito vacaciones, pero también sé que, eh, que cuando paro demasiadas horas, demasiados días, empiezo a ponerme mal, ¿no? Y como que necesito actividad en mi cabeza, necesita bajarlo en algo. Entonces...
0: En mi caso, yo creo que he aprendido durante estos años, tanto por cosas que me han dicho como que he empezado a entenderlo, eh, es que yo, yo creo que sigo mucho el, el valor o el lema de, de ser auténtico y, y autenticidad. ¿no? Eh, entonces, no, sinceramente no porque lo pueda elegir, sino porque especialmente no lo puedo elegir. Es decir, que a mí me suelen decir mucho que, que por ejemplo, que, que soy una persona que en cuanto a algo no me gusta o algo me gusta, se me nota a leguas. Es como, no soy capaz, de, <risa> no soy capaz de, de, de estar ahí en plan de fingiendo que algo me gusta o que sí, que estoy a gusto, que estoy contento, lo que sea. No, para nada. Y, y eso me ha pasado también, por ejemplo, mucho en mi relación con jefes, mi relación con gente con equipo y me ha pasado incluso con gente, con, con mi relación con clientes, ¿no? y con proyectos. Entonces, claro, en el momento que te das cuenta de que tú no encajas en ciertos aspectos y en ciertos ámbitos, empiezas a preguntarte dónde encajas. Y ya por pura necesidad, por puro, puro de verdad necesidad, pues empiezas a crear tu propio círculo y empiezas a crear tu propia cultura alrededor de tus ideas, tus proyectos. Y en mi caso es algo que es lo que quizás más aprecio de, de mi proyecto ahora mismo de Triggers, que es la primera vez que tengo a mi disposición pues, crear el equipo como yo quiero, crear la cultura de equipo que creemos, crear mi relación con ellos como creo, tanto económica como cultural, como todo, ¿no? Y con los clientes igual. Entonces, de verdad, ahora me siento que fluye porque, porque se, siente, se siente yo, eh, por supuesto, dejando a otras personas que aporten, pero esas personas que también están alineadas con, con mis sentimientos, ¿no?
2: Muy, muy curiosa esta conversación, pero me da mucha risa porque, y porque viene la, a la pregunta de, entre todos los temas que pudieron haber encontrado, ¿por qué resiliencia?
1: Aquí habría que comentar que Alejandro, yo, lo, yo conozco a Alejandro en, en, en los primeros días de la cuarentena global, ¿no? Alejandro, bueno, ya lo contarás, estabas acá en México y lo alcancé a rescatar antes de que volviera a, a Barcelona. Y en cuanto lo conocí, de hecho camino a la cita a, a conocerte Alejandro, yo iba pensando, bueno, ¿qué, qué esperaría de esta, de esta reunión? ¿no? Además de hacer un nuevo colega eh, y amigo. Eh, ¿Qué quisiera
0: salir? Y afortunadamente me acuerdo que la conversación fue, fue como súper directa realmente, porque fue como, ah, pues hacemos esto, ah, pues nosotros hacemos esto. Y fue como, yo creo que empezamos a hablar de, sí, como la posibilidad de hacer algún mazo sobre futuros, etc. Pero empezamos a hablar de lo, porque también era como de los primeros días de, de, de la cuarentena y, y directamente, pues claro, yo me acuerdo de que era dos o tres días que había empezado a sufrir en triggers lo que estaba pasando. Y me refiero económicamente, a diferentes comportamientos, etcétera Y entonces los dos empezamos a pelotear cosas de, bueno, pues ahora deberíamos hacer esto, esto, esto. Y fue como, estábamos súper de acuerdos. Fue como, pues ayudemos a la gente. ¿Por qué no hacemos un mazo de residencia? Sí, venga, hagámoslo. Venga. ¿La semana que viene? Sí, venga, para la semana que viene. Venga, ya. Punto. Así fue, directamente. Sí.
1: Creo que ahí coincidimos en que quizás los dos somos, somos así en el día a día, de, vamos a hacer esto, va, y la, y la siguiente semana la, ya está puesto en marcha, ¿no? Ahí yo me sentí muy cómoda con eso, con esa respuesta de, tan inmediata de sí, hagámoslo.
0: Bueno, también es cierto que, que al principio no le, no le llamábamos así, me acuerdo. Eh, está, al principio le llamábamos como mazo post-coronavirus post o sí. post-crisis, sí que teníamos los dos, estábamos los dos de acuerdo en que, en que no queríamos llamarle, queríamos que fuese positivo, no queríamos que fuese negativo, y al principio nos costó encontrar esa palabra, hasta que yo un, un día hablando con, con mi equipo y no sé qué, porque todavía no estaba muy claro, y ya no, no me acuerdo qué vi que dije, ya está, tiene que llamarse Resiliencia, no puede llamarse post-coronavirus ni post-crisis, tiene que llamarse Resiliencia, ¿no? Y realmente la esencia estaba ahí, o sea que... Era cuestión de que saliese la palabra, pero, pero la, la esencia estaba ahí puesta por Gaby y por mí. Y, y yo creo que salió por, sobre todo también porque tanto Gaby como yo estábamos de acuerdo en que no era una cuestión de adaptarse a lo que estaba pasando justo en ese momento, de todo acaba de cerrar y la, la, el confinamiento, etcétera, sino al luego. ¿Al luego qué? Y estábamos todos de acuerdo en que no iba a ser igual. Entonces, yo creo que por ahí salió.
2: O sea, bueno, a mí este, este tema cuando pasan crisis, como, bueno, no como una pandemia, pero yo sé que, por ejemplo, las embajadas, o sea, cuando tú tienes como, no eres de México, sino del país, de tu país de origen, por ejemplo, en tu caso como extranjero, o sea, en este momento en México tienes que salir corriendo para ver cómo te vas a regresar a tu país, ¿no? Empezaron a cerrar las, las fronteras, empiezan a cancelar los vuelos, entonces como que empieza un tema de pánico también. ¿Cómo, ¿Cómo manejaron esta situación también en este proceso de crear la, los mazos ¿no?
0: Pues creo que el calendario, si, tú dime Gaby si lo recuerdo exactamente bien, pero el calendario fue como nos conocimos un miércoles, yo me fui a España el día siguiente, volé el jueves, sí. llegué a España el viernes me fui a la tienda que podía para comprar comida, etcétera y me asenté durante el fin de semana de vale, pues estas son las cuatro paredes donde voy a estar encerrado no sé cuánto tiempo y el lunes ya volvimos a hablar, no me acuerdo si para ya empezarlo 100% o sino para planear cómo empezarlo y quizás pues el martes ya hicimos la sesión de kick-off y el viernes ya estaba listo fue una cosa sí. así
1: Sí, sí, yo creo que desde el día que fue la semilla donde nos conocimos y surgió la idea hasta que fue ya el lanzamiento, habrá pasado no más, o sea, una semana y dos o tres días, no creo que más de eso, no, no llegábamos a las dos semanas. Sí. Entonces, eh, sí, sí, fue, fue tiempo récord de, de crear un proyecto y. Eh, y, y me parece que además a un tiempo muy pronto, de, muy temprano, de cu cuando mucha gente todavía estaba pensando, bueno, pero ver, volveremos en dos semanas al trabajo y a las escuelas y todo. Y cuando, justo cuando lo lanzamos, ya empezaba a haber como estas preguntas de todo el mundo: ¿y de, 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 si ¿sí será que volvamos pronto? Entonces creo que lo lanzamos, sí, en un tiempo récord eh, y en una etapa temprana, cuando. O sea, nosotros ya veíamos que íbamos a regresar a una nueva normalidad, que, que iba, iban a venir grandes preguntas después y ya estábamos lanzando esa, esa herramienta, ¿no? Uh
2: -huh. Y para ustedes, bueno, son 20 preguntas que se, que se hicieron. Hay muchas preguntas súper interesantes, ¿no? Eh, ¿Cuál es su opinión sobre las preguntas?
0: A ver, yo creo que las preguntas eh, son preguntas que quizás son de las más difíciles que hemos creado en cuanto a responderlas. Eh, pero en un buen sentido, lo digo como algo bueno pero también, por supuesto, si se toman en serio y yo creo que para mí esa es una de las, de las cosas clave de los negocios que realmente van a sorprender y van a, a salir adelante eh, después de este momento los que de verdad se tomen en serio preguntas como las que hay en, en este mazo, ¿no? Eh, porque pueden tomarse como muy a la ligera como un maquillaje de ah, sí, bueno, hacemos esto, esto y, y ya se supone que somos más empáticos o creamos mejores relaciones o lo que sea, ¿no? Pero si de verdad las tomas como oye, ¿cómo hago esto 100% en mi negocio? Esos negocios van a ser muy interesantes, van a tener una perspectiva muy diferente, ¿no? Y, no sé, a mí yo estaba haciendo un repaso antes de esta entrevista de, de, las, de las preguntas y a mí una de las preguntas más difíciles que yo, por ejemplo, para mi negocio eh, respondería sería ¿y si descentralizaras tu negocio? ¿No? Esa es una de las preguntas. Y bueno, ella habla de, de redistribuir la, la manera en la que trabajamos e incluso la manera en la que tomamos decisiones. ¿no? O sea, no se trata solo de trabajar en remoto, sino se trata también de incluso pues encontrar formas diferentes de tomar decisiones, de distribuir el poder, o sea, descentralizar, como te digo, en una forma radical de la palabra, de todo. Y, y eso, por ejemplo, siendo un, un fundador solo, no, un solo founder, como suelen decir, eh, sí que yo, por ejemplo, tengo una relación, creo, muy especial con mi equipo y muy descentralizada, pero aún así, si lo llevara al extremo, sería aún, aún más difícil, sería como... Vale, ¿cómo puedo de verdad repartir esto de manera diferente? ¿Cómo puedo crear unas dinámicas de poder, de decisión, etcétera diferentes, ¿no? Para que se sienta mucho más propósito en la empresa, se sienta mucho más valor, se sienta responsabilidad No sé, son, son preguntas que realmente te llevan a replantearte modelos
1: Sí, yo creo que no, no son preguntas que se contestan así en dos minutos eh, De hecho eh, cuando empezamos a, a trabajar, yo imaginaba que íbamos a desarrollar preguntas que iban a a, a, a llevarte a lo tangible muy rápido, ¿no? Como ok, si hoy soy una compañía que vende bicicletas, entonces ahora qué voy a, cuál va a ser lo, lo siguiente que voy a hacer cuando vuelva, ¿no? Ahora voy a hacer patines o tal, como un, muy tangible para, para los negocios. Eh, y, y, y hablando con Alejandro, cuando ya nos presentó al, el primer ejercicio de las, de las, de las preguntas yo las vi bastante abstractas ¿no? como muy llevadas muy hacia arriba ¿no? y, y, y un poco me, me hacía ver que, que creo que tendríamos que para que las empresas pudieran llegar a esas preguntas, más, a esas respuestas más concretas, tendría que plantearse algo mucho más macro y que al mismo tiempo es más profundo de, de, de resolver y que no nada más vendría de un, una careta de, de empresa, sino de qué pasa con los valores de la compañía de la gente que trabaja allí de la manera en cómo va a operar de la manera en cómo se relacionan entre los trabajadores eh, de, 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 de su forma de ver la vida incluso entonces me pareció súper atinado y, y, y eso convierte el mazo en una herramienta muy útil si sí más eh, que te requiere más tiempo de sentarte a reflexionar ¿no? no, no es así de bueno en, en dos días en dos segundos saco la solución pero que realmente te lleva a, a soluciones con mayor trascendencia, ¿no? A que solo decir, bueno, en este momento saco la campaña que dice tal, ¿no? Eh, porque eso, eso es reaccionar rápido y si queremos algo que trascienda, algo que, que realmente tenga un cambio profundo en el negocio, creo que vale la pena hacerse estas preguntas y por eso tiene su nivel alto, de, creo, de complejidad este, este mazo, ¿no? ¿no? No se puede tomar tan a la ligera.
0: Estoy de acuerdo y además es, es justo un poco lo que comentaba antes sobre la autenticidad, por eso quizás me siento muy contento con el resultado del mazo, porque creo que refleja un poco también la forma en la que yo al menos particularmente veo las cosas y siento que conecto contigo, Gaby, en ese sentido. Y, y, es, y es que de verdad, quizás por eso una de las, de las cosas por las que me salí de publicidad es por, porque estoy ya cansado de los arreglos rápidos y los maquillajes rápidos. Y es como, no, o sea, ya, por favor, vamos a hacer las cosas diferentes. Ya, tomémoslo en serio, ¿sabes? Seamos más auténticos y seamos más sinceros y seamos más, más empáticos. Por favor, ya.
2: ¿Y ustedes creen que esto en mazo se puede usar para cualquier tipo de empresa? ¿Cuáles son sus mejores tips en, en cuanto a, o sea, en qué situación debe estar la empresa eh, para poder aplicar este mazo?
0: Para mí es una cuestión de, siempre lo ha sido, de todas las herramientas que, que hacemos en Triggers y los procesos que hacemos, eh, más que el momento y más que el tipo de industria, etcétera, para mí es una cuestión de, de mentalidad. Es decir, si la empresa y las personas que van a usarlas están con la mentalidad de querer realmente mejorar, probar algo nuevo y con, con experimentar, Perfecto, es que es, es lo único que, que, que realmente hace falta, ¿no? Porque sí que es verdad que, es, que ya me he encontrado anteriormente gente así, ¿no? Que, que se enfrenta a lo mejor a las cosas que nosotros hacemos desde una perspectiva de cuestionarla o escepticismo, ¿no? Y sí que es verdad que algunas veces, o sea, cuando estoy allí y, y me ven, etcétera al final muchos se acaban convirtiendo y acaban diciendo, oye, entré muy escéptico pero luego lo he entendido pero otras veces el escepticismo es una barrera para decir, no, es que ni lo voy a intentar ¿no? Entonces, ahí no va a servir y para mí no es una cuestión de fallo de la herramienta ¿no? Es una cuestión de que no se encuentra la herramienta y la persona en el momento adecuado
1: y, y también esto que comentábamos ¿no? Creo que si buscas respuestas rápidas ya para implementar hoy en la noche no, esta herramienta no es para ti. A ver, reaccionar rápido también tiene su, su, eh, su valor y, y hay gente que es muy buena para ello. Eh, las agencias de publicidad tienen gente que reacciona muy rápido y son muy ingeniosas y tal, y está bien, ¿no? Pero eh, creo que este... Si, si estás buscando algo, como decíamos hace rato, un poco eh, con, con soluciones que permanezcan en el tiempo, que la, sean más, más memorables y además que hagan el mundo mejor, ¿no? no nada más que sea un mensaje más allá afuera, porque creo que también esas las preguntas vienen inspiradas de, 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 sí, de, de estos futuros que, que trabajamos en Leonardo, pero que, que no nada más es futuro... Eh, un, con un fin comercial y ya, sino un futuro que buscamos donde la gente esté realmente feliz, eh, con sus emociones eh, en, en balance, conectados con otros. Entonces, si estás de acuerdo en que el mundo tendría que tener ese tipo de soluciones, de marcas, de organizaciones, de consumidores, usa el mazo, ¿no?
2: Eh, los veo muy activos en las redes y en y haciendo seminarios para que, para que las, re, las empresas y organizaciones y los individuos también y los profesionales utilicen esta herramienta que me parece si, na, si no la has usado, úsala hija, <ríe> úsala yo la, Ya yo la usé como emprendedora y me puso, como tú dices Gaby, me puso a pensar muchísimo porque no son preguntas superfluas, o sea, no son preguntas superficiales, son preguntas de realmente que te toquen como el corazoncito del negocio, ¿no? Mientras más organizaciones la usen, muchísimo mejor, ¿no? Y no importando que estés en el COVID o no estés en el COVID definitiva. ¿Cuáles son, los, o sea, bueno, ¿Cuáles son las expectativas que tienen con respecto a los mazos? Eh, ¿Y cuáles son los planes a futuro? Si pueden darnos un preámbulo. Bueno, mira, eh,
1: como, como un objetivo claro que, que yo tengo es que me gustaría que muchas personas utilizaran el mazo eh, que, y que fuera un primer paso de de muchas formas en cómo los pudiéramos ayudar, Triggers y Leonardo 1452 en conjunto. Que esta fuera eh, una primera conversación de muchas que podemos tener con las personas que necesiten esa ayuda, ya sea un emprendedor, sea el director de una ONG, alguien de gobierno o una compañía. Yo lo veo así, como de... Vi, muy, vi, viéndolo muy directo y a partir de ahí sé que se van a detonar conexiones y otros proyectos u otras cosas que, que, que hoy no, no visualizo entonces para mí esa es la parte más emocionante de, de cada proyecto que emprendemos eh, las nuevas formas que, es, que, se, que va a salir o sea yo jamás conocé, pensé conocer a Alejandro ni terminar el mazo de resiliencia ni cuando empezó la cuarentena lo, lo, lo pensaba así y, y está acá ¿No? entonces son esas nuevas veredas que, que cuando tú pones ahí cuando decides, decides avanzar, empezar a poner un pie en el camino sé que en el futuro se van a abrir nuevas veredas entonces eso para mí me, pare, me parece súper emocionante y, y me muero de ganas de vivirlo siempre que empiezo algo.
0: Sí, para mí igual yo creo que, que para Triggers es súper importante sacar como el máximo potencial de las, de las colaboraciones que hacemos y lo creemos mucho porque nos vemos muy como, como un, un pequeño puente, ¿no? En, en conexión entre muchas cosas. Porque al final lo que nosotros hacemos es facilitar y, y, y potenciar procesos. Y entonces para mí, por ejemplo, es súper interesante el conocimiento que Leonardo1450 y Gaby aporta y, y creo que hay una conexión súper bonita en cómo nosotros también facilitamos en que las cosas sean más digeribles, más más horizontales y más pues fáciles de, de básicamente trabajar con ellas y manipular ¿no?
2: Me alegra muchísimo escuchar esto, esto se, suena súper emocionante y estoy eh, como ansiosa por saber qué es lo que viene en el futuro No, iba a decir
1: que lo emocionante es que esos futuros los hacemos todos, ¿sabes? O sea, sí, a lo mejor surge de de pronto una idea ahí con medio forma en la cabeza de alguien, pero hasta que empezamos a hablarla con alguien más, como ha sucedido en este caso, y le empezamos a dar forma, y luego se une gente como tú, Patti, que dice, lo voy a usar, y, y nos manda comentarios, y, y nos dice, me gustó esto, no me gustó aquello, es cuando en realidad se empieza a dar forma y vida a todo, todo el proyecto, no es nada más hacerlo en tu computadora y publicarlo un día en la noche, sino que la gente lo, lo use
2: y ale tienes algo más que agregar aquí en este último puntito
0: <risa> nada que la verdad es que súper a mí también me apasiona eso lo decía el otro día al, al equipo porque de repente nos llegan mensajes de pues alguien que ha usado la herramienta en perú alguien que ha usado la herramienta en no sé qué pueblecito de portugal en no sé qué sitio de, del mundo y que le dejó pues, pensando un montón y es súper animado y transmitiendo positividad y con un rayito de ánimo. Y yo creo que ahora mismo, sinceramente, una de las cosas más importantes que podemos aportar y contribuir es un rayo de poder crear y de poder iniciar cosas en este momento en el que parece que todo se destruye y que no hay, y que no hay salida, ¿no? Y entonces, para mí, de verdad, es que me apasiona cuando alguien me envía un mensaje de eso porque es como me estalla la cabeza de cómo podemos encerrados una persona en, en México otra en Madrid y otra en Barcelona crear algo súper rápido y que despiertes esa energía en la gente ¿no? que hay gente que ni conoces me parece increíble
2: definitivamente y hay que, se, y hay que brindar por estas, eh, eh, estos, estos momentos mágicos definitivos son los que nos llenan de, de luz y de positivismo y de alegría a la vida esta conexión con las personas. Y, y yo me siento súper afortunada, por cierto, de que Alejandro y Gaby eh, me hayan, primero me hayan invitado como entrevistadora o como la anfitriona de este podcast. La segunda es que hayan sido abiertos. Eh, y pareciera que las mentes cómo se llama esto cómo se dice la frase esta de look alike este las personas que se Como se llama positivas se atraen o las personas que quieren cambiar el mundo los change makers se atraen y luego imagínate termina siendo un mazo un mazo de resiliencia me parece extraordinario y, y como dice Gaby el futuro lo creamos todos cada uno desde su desde de, tiene un, un tiene un potencial impresionante para crear magia entonces eh, Gaby, Alejandro, mucha suerte con este mazo. Eh, es una herramienta, vuelvo a decir, una herramienta súper valiosa que todas las empresas, todas las organizaciones, no importando su tamaño ni a la industria, eh, deben usar. Definitivo.
1: No, gracias, Patti. Me, me encantó esta charla. Creo que la disfruté muchísimo porque además, exacto, como dijimos, Alejandro y yo empezamos trabajando directo, así... Sin, sin saber mucho del otro, aquí voy conociéndote más, Ale, eh, y, y además también me hace reflexionar un poco y me reconecto con esa alegría y esa emoción de haber creado el mazo, de verdad, muchas gracias.
0: Nada, igualmente, un placer y, y nada, que sigamos teniendo más, más podcasts porque sigamos creando más cosas, creando más cosas juntas. <risa>
1: Y así acabamos este episodio. Gracias por escucharnos. Síganos comentando en nuestras redes. Ya las conocen todas. Nos buscan como Leonardo1452. En LinkedIn, Twitter, Facebook. En Instagram estamos como L1452. Y no olviden inscribirse a nuestro newsletter. Si entran a nuestro sitio, verán muy rápidamente dónde pueden hacerlo. Porque ahí estamos enviando noticias continuas de todas nuestras actividades. Mm, tenemos también Trend Academy Live muy pronto. Tendremos mm, muchas cosas online que el estar eh, en aislamiento no nos detiene. Sigámonos cuidándonos. Gracias, Trend Hunters. Hasta la próxima.